0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne eSport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne eSport, c'est ES1 et vous regardez le mag ES1. Comme chaque semaine, pendant une heure, on fait le tour de l'actu gaming et e-sport avec nos invités qu'on vous présente dans un instant. Mais pour l'instant, on accueille Thibaut Bradcho, Maxime Gérassi. La team gris. C'est un <rire> team gris.
1: C'est ça On a été les brigadiers chefs pendant quelques années. C'est vrai, la chemise, la chemise bleue. Et voilà, on a décidé de se mettre en gris aujourd'hui. Le retour voilà. du mauvais temps. Ça bah, s'adapte. Ouais, voilà.
0: <rire> Bienvenue en tout cas euh, à vous deux. L'instant e-sport avec Thibaut, c'est toute l'actu e-sport dans un instant. On va voir ça dans le sommaire. Et puis euh, beaucoup d'actu gaming. Oui. Euh, c'est normal, on approche de la fin de l'année. et Ça s'accélère dans les sorties de jeux vidéo.
1: Effectivement, il y a le TGS en plus en ce moment. Donc à Tokyo, il y a pas mal d'annonces. Donc on va en parler dans, dans, dans l'after gaming. Face à vous, deux invités. Je vous les présente euh, tout de
0: suite, il y a à la gauche de votre écran, Alix Dulac. Salut Alix. Salut Bertrand, salut tout le monde. Ça va bien Écoute, ça va très très bien. Euh, vous le connaissez euh, pour le voir régulièrement sur ES1 euh, avec euh, ses pro players. Euh, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est un expert de PES. Tu nous en parleras aujourd'hui. Tu as testé le eFootball PES 2020.
2: Voilà, je vais vous donner mon avis. Euh, mon avis. Voilà.
0: Florian Perrault également, euh, notre invité Zephyr, joueur pro euh, sur euh, la team Rainbow Six de MCES. Comment ça va bah ça va très bien, merci de me recevoir. On est toujours content de te recevoir. Ah bah moi, je suis toujours content de venir pour parler de Rainbow Six. Exactement, il y a une grosse actu en plus sur Rainbow Six. Il y a la Six French League qui a repris cette semaine. J'ai déjà vous. vous avez gagné d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, on a gagné contre plan cette semaine. Et là, on remonte au classement et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va faire un focus sur cette Six French League qui est un petit peu la Ligue 1. Mais vous verrez dans cette émission que le circuit de Rainbow Six, c'est pas seulement le circuit professionnel d'ailleurs, est en train de se structurer en France avec des nouvelles compétitions qui ont été annoncées cette semaine. Tout de suite, le sommaire du mag ES1. On commence tout de suite avec l'instant e-sport. Dans un instant, on reviendra sur euh, les finales des LEC, le haut niveau européen de League of Legends qui ont eu lieu le week-end dernier à Athènes. On partira également à Berlin où se tenait euh, le Major euh, de, de CSGO. On fera un petit focus justement avant de rentrer plus en détail euh, avec, euh, avec Zephyr sur euh, les nouvelles compétitions euh, Rainbow Six qui ont été annoncées cette semaine et puis à propos de nouveaux circuits, il y a un circuit européen qui se met en place sur Smash Bros et euh, Thibaut nous dira ce qu'il en est le débat le débat euh, qu'on retrouve euh, tous les ans PES ou FIFA là en l'occurrence on fera surtout un focus sur, euh, sur PES qui euh, revient avec un nouveau jeu et surtout avec un cash prize jamais atteint pour euh, une scène sportive qui va peut-être enfin euh, exploser sur euh, PES on verra ça avec euh, Alix Dulac et puis ensuite on s'intéressera euh, plus particulièrement à Rainbow Six la Six French League bien sûr mais également de nombreux autres circuits euh, français qui ont été annoncés et on parlera de ce jeu avec Zephyr, notre invité de la team MCES. L'actu gaming en fin d'émission avec le keynote d'Apple dont on retiendra surtout l'Apple Arcade. Ça y est, ça arrive, le jeu vidéo par abonnement chez Apple. On parlera également d'un prochain Dragon Ball Z Kakarot, euh, <rire> ça vous parle si vous connaissez bien euh, la, la série et notamment. Et puis euh, un nouveau mode qui arrive dans Civilization euh, 6. Et enfin, le jeu de la semaine, c'est Gears of War, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Gears of War, mais tout simplement Gears Gears 5. Euh, du solo, euh, du multi aussi, et là aussi un circuit compétitif et possiblement euh, une grosse actu e-sport cette année. Bref, vous le voyez, on ne va pas s'ennuyer. Alors on attaque tout de suite avec l'instant e-sport de l'ami Thibaut Watch. Et ça commence du côté d'Athènes puisque cette année les finales, en tout cas pour le split d'été du LEC se déroulaient donc dans la capitale grecque.
3: Oui exactement, très très belle finale, une très très belle cérémonie d'ouverture, beaucoup beaucoup de, de jeux, on a vu ça, c'était fou, le public était assez en trance lors de cette finale qui opposait G2 à Fnatic, au bout d'un moment on commence à la connaître cette finale G2 et Fnatic, c'est 12 des 13 titres européens qui ont été créés depuis la création des compétitions, donc évidemment ils se répartissent comme ça chaque année les titres et là vous le voyez sur les images c'est encore une fois G2 qui remporte cette compétition. Ils avaient remporté le segment d'hiver, et remportent le segment d'été. Mais ils euh, se sont fait peur. Hein. Ils se sont fait peur et G2 se fait un peu peur contre Fnatic parce que avant d'arriver en grande finale, ils se sont affrontés pour savoir qui irait en grande finale. Et ça, ils, se, ils s'étaient fait peur aussi avec en prenant d'abord une défaite 2-0 avant de remonter 3-2. Là, c'était vraiment une finale en cinq matchs. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une finale européenne en cinq matchs. Ils se sont rendus un peu coup pour coup. On ne sait pas trop si G2 était vraiment à 100% concentré. Des fois, on a l'impression qu'ils ont des petites absences et puis qu'ils se reprennent comme s'ils savaient qu'ils allaient gagner. Enfin, en tout cas, g 2 c'est vraiment le champion de cette année en Europe. Et ça laisse un très bon présage pour les championnats du monde qui commencent en octobre. Et on parle presque même de, de favoris. On rêverait de voir là, les, les larmes de Rekles, c'est dur, hein, parce que Rekles, c'est quand même le joueur emblématique aussi européen de cette équipe Fnatic. Mais euh, nul doute qu'on le, on le reverra au plus haut niveau.
0: Ouais, de belles, belles images euh, en tout cas euh, Florian est-ce que tu suis un petit peu euh, la scène LOL c'est un jeu qui se joue à 5 euh, comme, <rire> euh, comme, comme le tien et euh, MCES a également euh, euh, des, des ambitions euh, sur, ouais, euh, ouais, sur ouais. League, of bon, League of Legends c'est vrai que bon, j'ai jamais joué à, à ce jeu mais c'est vrai que quand il
4: y a des grosses compétitions j'essaie de suivre et là ouais, c'est, MCES euh, le, ce split là a fait un, une belle performance en remontant je crois de la 5 place, en finissant 3ème. – Dans la coup, LFL, euh... la Ligue
0: française de, de, de League of Legends. Voilà. – ouais, 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 Et du coup, euh, c'est des belles performances, ils ont des grosses ambitions dessus, et là… – Vous vous que... croisez avec les teams Est-ce que géographiquement, vous êtes, euh, vous êtes dans le même centre d'entraînement Est-ce que vous êtes à Marseille tous ouais, ou pas ?– Ouais, ce qui est bien, c'est que quand ouais. nous, on a l'occasion de,
4: d'aller en bootcamp pendant 15 jours, on croise les joueurs Fortnite et les joueurs de League of Legends, et c'est vrai qu'on euh, on vit ensemble dans la même villa, et c'est vrai que c'est, c'est un plaisir. Parce qu'on discute, on partage un peu nos expériences et c'est toujours toujours cool d'en apprendre un peu sur les autres scènes.
0: Le même maillot MCES pour euh, la team Rainbow et la team euh, LOL. Donc, euh, en tout cas, euh, MCES, ce n'est pas encore en LEC. Non. Euh, mais, euh, mais ça performe bien, effectivement, euh, en, en LFL. Dernier
3: petit point quand même, on va voir les audiences Twitch, parce que c'est toujours des petits trucs euh, un peu sympas. Euh, un peu record quand même hein, pour cette finale qui comptabilise plus de 800 000 viewers euh, pour la finale européenne. C'est quand même un très, très bon, bon score. Voilà, c'est, un truc, c'est, c'est toujours cool de voir ça. Et comme quoi, euh, toujours, le, le LEC, ça marche plutôt bien. Et puis, puis,
1: puis, ces matchs-là, ça, 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 ça présage du coup des bonnes choses pour l'Europe parce qu'il y a, la, y a la Coupe du monde là enfin il y a les Worlds en novembre donc euh, potentiellement est-ce que l'Europe euh, peut gagner euh, les Worlds en plus il y a Faker qui veut jouer contre bah, des équipes on, européennes on, on espère qu'il y a une équipe européenne en finale
0: ah, à, à, à l'Arena ah, la le 10 novembre hein. disons
3: ouais. que c'est un, c'est un peu le problème aussi parce que du coup on a tellement envie donc on, on se dit oui. ouais, g 2 va le faire et G2 bah, peut-être qu'on peut être un peu déçu euh, peut-être que ça leur met une pression peut-être qu'ils ça leur dise aussi euh, ils ont un peu trop confiance en eux on verra en tout cas on espère pouvoir voir la premier titre européen en Europe
0: le LEC qui se joue habituellement à Berlin était donc à Athènes et
3: pour autant euh, il y avait de l'e-sport à Berlin le week-end ouais, dernier et, avec ouais. un Major de CSGO Ouais toujours toujours et à la fin bah, on a envie de dire que c'est toujours Astralis qui gagne c'est un peu la même la même, euh, la même histoire tout le temps et dire que pour le coup on les voyait vraiment pas gagnants c'était vraiment euh, le Major de Liquid sur le papier ou pourquoi pas de Vitality et au final c'est Astralis qui s'est imposé en finale contre Avengar euh, une finale euh, Assez facile pour eux quand même, c'est 6 16 5 hein, euh, L'équivalent du tennis, c'est 6-1-6-1, on va dire, on ne va pas se mentir. Ils ont un peu roulé sur, sur avant-garde qui avait quand même réussi à un gros, gros parcours. Il faut quand même noter le parcours des Kazakhs qui ont réussi à aller jusqu'en finale et dire qu'on les voyait vraiment peut-être même pas sortir de la phase de groupe. Donc une très, très belle équipe d'avant-garde quand même. Et Astralis qui rentre dans l'histoire avec trois majors, trois majors consécutifs, quatre majors au total. C'est l'équipe aujourd'hui qui a le plus de titres de majors. Ils étaient égalité avant avec Fnatic. Donc voilà, euh, Astralis continue de marquer l'histoire de CS.
0: Astralis qui illustre la méthode refresh, hein, euh, c'est-à-dire sport et e-sport, qui est un petit peu une méthode qui est appliquée également chez MCES avec notamment votre manager sportif Yannick Agniel. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi de, de cette méthode Toi qui as fait différentes structures et là qui est dans la structure probablement la, la, la plus sportive euh, de, des structures françaises. Quoi. C'est vrai que nous, quand, dès notre arrivée chez MCES, on, on sait qu'on était sur le modèle de
4: Astralis, c'est vrai que MCES ne s'en cache pas et, euh, et cette proximité qu'on a avec Yannick Agniel aussi qui nous partage son expérience nous arriver là dedans c'est vrai qu'allier le sport et l'e-sport moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de toute façon même par mes études etc et euh, et quand on est pris en charge là-bas c'est vrai qu'on bah, comprend tout de suite euh, qu'est ce qui va nous aider à performer sur euh, bah, en e-sport et du coup nous sur Rainbow Six et on voit que l'importance d'allier les deux avec la nutrition également et c'est vraiment
0: euh, c'est le chemin à suivre. Ouais, ça se voit. Hein. <rire> il, il est fit, il fit euh, Zephyr. Ah, non,
1: non, on félicite Zephyr qui vient d'avoir son Master 2 en stabs quand même. Ah, je ah j'ai ah, annoncé exactement. cette semaine exactement. sur Twitter. Ah ouais, ouais.
0: Ah, Je balance. Ouais, ah ouais, donc ça rigole pas. Ah, j'ai
1: fait ma
4: soutenance malheureusement avec, avec Rainbow Six quand j'ai eu la chance d'être professionnel. J'ai, je passais en master 2 et puis sur, euh, bah, je l'ai passé sur 2-3 ans parce que je, je ne le faisais pas en fait. Et là j'ai pris le temps de le finir et hier j'ai eu ma soutenance et là j'ai validé mon bac plus 5 du coup. GG, ah, bravo. t'es diplômé donc. Bravo,
2: c'est
0: beau, bravo. C'est
2: t'étais à Berlin
1: toi tu, euh, ça, T'étais au major j'étais partout, Moi
0: j'étais partout Non, j'étais...
1: J'étais au major et effectivement alors j'ai pas vu le match de Vitality avant-garde du coup pendant les quarts. Ouais, comment celui, celui, celui du début. Je n'ai pas vu ce match-là. Je suis arrivé au moment des, des demi-finales et effectivement la salle était complètement pour pour garde Toute la salle était pour Avangard. Mais sur la finale, la salle était pour Astralis. Il hein. n'y a, a pas photo. <rire> euh, et le stade était plein. Le stade était plein uniquement pour la finale. C'est vrai que pour les demi-finales, c'était, ouais, pas... c'était un petit peu vide. C'était un hein, peu, hein. Ouais. Des un petit peu vide. Heureusement que
0: Vitality ouais. a rempli une, une tribune, ouais, de, une tribune de, ouais. de supporters. Rainbow Six. On en parlait justement avec notre invité euh, Zephyr Ubisoft a annoncé euh, tout un circuit. Ça se structure vraiment. Bravo à eux. Quoi.
3: Ouais. Vraiment, bah on avait eu la Six French League, donc le championnat français et ils ont annoncé du coup euh, la Six French Challenger qui sera du coup la deuxième division avec un système de relégation pour pouvoir atteindre aussi la Six French League euh, avec des qualifications et des promotions qui sont prévues au mois de février prochain. Et on va le voir aussi sur, le, sur l'image, il y a la Six euh, Student Trophy, qui est comme son nom l'indique, bah, une compétition réservée aux étudiants. Et après, il y aura la Six Open Cup, qui sera une compétition là, ouverte à tous, qui va réunir toutes les équipes, un peu comme le faisait la Coupe de France, avec des systèmes de qualification et un système de playoffs en finale. Donc voilà, euh, Rainbow qui structure énormément sa scène nationale française. Il y a vraiment une volonté de la part du B de développer différentes scènes dans tous les pays. On sait qu'au Brésil, on en parlait la semaine dernière, euh, ça se développe aussi. Et là, c'est une très, très belle initiative de mettre en place autant de ponts vers la première division. C'est bien pour la Six French League et pour tous les autres joueurs après.
0: On en reparle tout à l'heure dans le, le focus qu'on fera avec Zéphir, notre, notre invité, sur Rainbow Six. On parle maintenant de Smash Bros puisque Nintendo euh, ouais, annonce, annonce un circuit un européen. Circuit européen. Mais les
3: joueurs ne revenaient pas, ils étaient super ouais. contents. Compl- <rire> c'est vrai, j'ai pas vu les des jou- tweets des gens qui disaient on n'y croit pas, c'est pas possible, et ben ils l'ont fait. Un véritable circuit européen avec cette date, cette compétition qui comm- ça commencera le 25 octobre avec le syndicat 2019, ils iront en Suède lors de la Dreamhack Winter, au Danemark pour le célèbre Valhalla 3, en Allemagne pour la Dreamhack Leipzig, en Espagne pour le Tech Festival 5, en Italie. Et ça se terminera par la France au Stunfest, donc il y aura une étape de ce circuit avant la grande finale qui décernera le champion européen de Smash, qui se passera lors de la Dreamhack Summer une très très belle initiative de la part de Nintendo de vraiment euh, faire un véritable circuit sur Smash. C'est vrai qu'en même temps, Smash, ça cartonne, euh, ça ferait une audience incroyable. C'est
2: intéressant tout ça de se rendre compte que vraiment Smash Bros Ultimate, c'est vraiment le jeu qui met tout le monde d'accord. Et c'est vraiment le jeu sur lequel Nintendo a, mis, a eu plus de pression de la part des joueurs et des structures. C'est là qu'il faut vraiment nous donner un circuit. Ils avaient déjà fait euh, bah, un, une sorte de coupe européenne mm-hmm. il, y a quelques, il y a quelques mois de ça. Là, avec ce circuit-là, Nintendo se découvre enfin en disant voilà, bah, là, on va vraiment accompagner les joueurs ouais. sur, euh, sur ce Alors, jeu.
1: La, la coupe européenne permettait d'arriver au championnat du monde qui Exactement était pendant le 3. 3.
2: Pendant, ouais, c'est ça, pendant le
1: 3. Pendant le 3. Alors, du coup, la question, c'est de savoir aujourd'hui est-ce que cette compétition mènera du coup vers, une, vers un championnat euh, mondial tu vois bah, que
3: dire je, En tout cas, c'est, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on ne se trompe pas si on dit que c'est le premier euh, vrai pas dans ah le oui, sport de Nintendo. De Nintendo ça, c'est vac- vraiment, assumé, ils sont en assumé, train ouais. de créer vraiment leur propre circuit comme euh, n'importe quel éditeur peut décider de le faire. Euh, à différents, bon, c'est toujours en association avec des Dreamhack ou des événements. Mais en tout cas, on pourra être champion de Smash, Nintendo oui. officiel. Après, reste à savoir les règles aussi qu'ils vont mettre ouais, en ouais. place en espérant que ce soit les règles compétitives que les joueurs ont l'habitude d'utiliser. On n'est pas à l'abri notamment. qu'il y ait justement des items que les joueurs ne veuillent pas dans les compétitions. Ça, ça sera autre chose. Mais euh, c'est vraiment un, un vrai pas et c'est une très bonne nouvelle quand même.
0: Merci pour toutes ces news, e-sport. On passe tout de suite au débat de la semaine. On parle de PES dans le Mag ES1. – Et plus précisément d'ailleurs de eFootball PES 2020, ça oui, y est, eFootball euh, alors, c'est, c'est, ça. C'est, c'est
2: officialisé, hein. ah. c'est la nouvelle terminologie Exactement, alors ouais. comme d'habitude, économie, on va prendre des pincettes, on va attendre de voir si l'année prochaine <rire> le nom restera le même, non, mais c'est, c'est important quand même de dire, Bartrand. mais c'est vrai que cette année ça s'appelle eFootball parce que y a la, c'est une politique globale de dire aujourd'hui Konami va se, va se concentrer sur l'acquisition de nouvelles licences, on l'a vu avec la Juve, le, le, le Bayern de Manchester, et aussi euh, son implication dans l'eSport. Voilà, c'est la volonté de, de s'imbriquer vraiment dans l'eSport. Et ce nom de eFootball, bah évidemment, le petit i c'est pour eSport, E-sport, football désormais sur, sur PS, c'est leur volonté de mettre l'accent sur les compétitions électroniques. Euh, Alors moi, on voit déjà le,
0: ouais. des, des images du trailer et, et, quand et Konami amortit son deal avec le, le, le Barça <rire> et avec, avec Messi. Hein. On voit que le, le club est, est, bien, est bien partenaire. C'est déjà parlons du jeu avant de parler de, du circuit e-sportif parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce PES, euh, avant, avant de parler du contenu, déjà mm-hmm. du gameplay Parce que alors, c'est du... ce qui compte le
2: plus. Franchement, même. le gameplay, alors, je vais être honnête avec vous, euh, on arrive vraiment à la station que Konami a mis, euh, enfin trouvé la bonne recette pour son jeu. C'est-à-dire un gameplay plus posé, euh, plus constructif. On est moins dans, les, dans les, courses, euh, les courses répétitives et abusives qu'il y avait ces dernières années, dans le, dans le, dans le dribble aussi. Il faut prendre son temps, euh, c'est un jeu qui est, qui est très exigeant, euh, Bertrand, parce que tout simplement, les novices de PES, va avoir un petit peu de mal à défendre, à marquer et donc à attaquer. Euh, moi, j'aime bien, surtout, voilà, depuis PES 2018, on est sur une logique en termes de gameplay qui est respectée. Ça y est, connaît a trouvé la recette pour son jeu. Alors, Tout ouais. n'est pas parfait, par ouais, contre. Ouais, est, voilà. ouais, la, la Qu'est-ce question, qui ne va pas, euh... alors Alors, ce qui ne va pas, juste pour finir, c'est qu'on est encore... Alors, je pense que c'est une question de moteur. Je pense qu'on est sur Fox Engine depuis PS2015, si j'ai pas de bêtises. Euh, on sent que le moteur commence un petit peu à, à tirer la tronche, J'ai fatigué le moteur tout simplement. On va attendre les prochaines. C'est consoles. pour ça que le jeu est posé en fait. Voilà. <rire> mais on va attendre. Je pense qu'il faut attendre la prochaine génération de consoles, voir ce que Konami va développer en termes de moteur technique pour son jeu. Je ne je te cache pas que je suis très impatient de voir ce qu'ils m'ont proposé pour la, pour ps 2000, enfin eFootball PS2021 si ça reste comme ça. Euh, mais voilà, on sent que en termes d'animation, gestion des collisions notamment, euh, c'est ce que les joueurs ce sont le plus plein ces dernières années, on est encore un petit peu en dessous de la concurrence, on a un petit peu de mal à appréhender ça, voilà, c'est quelque chose qui est là-dessus, ils ont techniquement encore des petites scories, mais après sur le reste, honnêtement, on prend plaisir. On prend plaisir, c'est vrai. Si vous aimez le jeu posé, vous aimerez football puzzle, je me dis.
1: Il y a une info qui est très importante à, à rappeler, c'est que c'est un jeu Konami, donc c'est un jeu japonais, mm-hmm. et que les jeux japonais sur cette génération, enfin la génération précédente et la génération actuelle, ils ont toujours eu un, un petit peu de mal, comme tu disais, c'était le Fox Engine. Mm-hmm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Fox Engine, c'est le moteur de Metal Gear Solid, exact. le moteur de, de PES. Donc mm-hmm. que ça veut dire que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sur ce moteur-là. Comme mm-hmm. tu disais, je pense que sur la prochaine génération, euh, ils vont travailler sur un nouveau moteur. C'est vrai que de plus en plus les Japonais travaillent sur Unity mm-hmm. ou euh, le, 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 le moteur de, de Epic. Mm-hmm. Euh, donc du coup, on verra bien. Euh, moi, la vraie question que je me pose aujourd'hui, euh, à quel moment on a perdu PES, en fait Est-ce que toi, tu... Parce que ouais. c'est vrai que bah, c'était... C'est... PES, avant, c'était ISS. Mm-hmm. Les gens, globalement, c'était ISS, PES, ouais. PES, tu vois. Même Bruce a été champion du monde sur mm-hmm. PES. À quel moment il y a eu un tournant mm-hmm. euh, et moi, c'est c'est entre réponse. PES et ouais,
2: FIFA ouais, ouais. Ta-ta Tout simplement euh, au moment de l'arrivée de la PS3. Voilà. Bah, ouais, c'est, c'est... Le, c'est le changement de console qui a, qui a, euh, qui a un petit peu, entre guillemets, euh, flingué, le, le, si je peux me permettre, en tout cas... Euh, oui, mis à mal la suprématie qui avait peu C'est le passage de la PS2 à la PS3 entre pes 6 qui était, enfin voilà, les, les gars, une référence absolue du du, du monde du foot à l'époque, euh, aussi bien pour les pour les néophytes que pour les pour les pour les pour les passionnés et les joueurs professionnels à l'époque et, et PES 2008 qui était un jeu inabouti pour moi quoi pas fini où, où techniquement il y avait énormément Là où
0: Electronic Arts au même moment Exactement euh, bah, Electronic Arts s'est re- remis voilà. en question
2: à travailler à bosser pour faire quelque chose de propre
0: Zephyr on te sent euh, intéressé par euh, <rire> le débat t'es, t'es joueur euh, de, de, de jeu de foot Ah ouais
4: bah, PES6 c'est dans le cœur hein, <rire> ça c'est un jeu c'est vrai que je faisais comme il disait les ISS euh, PES et après PES6 c'est vrai que j'ai jamais accroché FIFA bon j'y ai pas mal joué quand même 10, 11 mais euh, PES6 dans le cœur avec des grosses frappes d'Ibrahim d'Adriano à l'Inter, PS5, <rire> Kachenko, milieu de terrain. <rire> Donc, et puis la, la compétition, la Ligue des Masters, c'était vraiment
0: euh, sur PS, c'était la compétition qu'il fallait faire. C'était un, un, un délire, effectivement. Euh, tu es un joueur console. Euh, tu as commencé base, ouais. Rainbow sur console. Hein. Tu, ouais, c'est ça. On, on rappelle qu'au début, le circuit euh, euh, compétitif de Rainbow, c'était Xbox et euh, PC. Toi, tu étais euh, sur Xbox. Hein. Tu es ouais, ouais. passé de, du pad euh, au clavier souris. Ça a été difficile. Ça a été, euh, comme je dis toujours, j'avais des objectifs,
4: du coup, euh, il fallait que j'y arrive. C'est pas euh, juste, je suis là pour m'entraîner, essayer de passer sur PC, voir ce que ça donne. Comme j'avais ces objectifs, il fallait que je continue, il fallait que je sois, je sois fort sur le jeu. Euh, bah voilà, je me suis entraîné, entraîné, entraîné. C'est venu après la mécanique, en fait, j'avais enregistré dans mon cerveau la mécanique de la manette. Et après, c'est la mécanique du clavier sourire à enregistrer. Et une c'est, fois que c'est, c'est fait, ça, je pense ça c'est, c'est rend, fort, je hein, pense franchement, on, se rend, on se
3: rend pas compte. À quel point c'est fort
4: c'est extrêmement temps, c'est fort parce que moi j'ai essayé de faire. C'est plus le... difficile
0: dans l'autre sens. De, de passer de du, du clavier souris au... à la manette. Ah ouais. Parce que moi j'ai essayé de faire comme toi, hein. j'ai commencé Rainbow sur console, je me suis acheté un PC pour me prendre pour
1: un joueur e-sport et je suis retourné sur console. Non
0: mais c'est on a quand même une
1: anecdote, Bertrand, on peut raconter l'anecdote au Major de l'année dernière qu'on a été <rire> jouer avec des gens PC.
0: <rire> puis,
1: on a essayé de jouer avec Bertrand, avec des gens PC et en fait. On était au micro avec eux, on, on parlait pas, donc ils ne savaient pas qu'on était français. Et les gars disaient, mais c'est qui, c'est de que qui jouait avec nous Ils font <rire> Nous, on cherchait les couches un peu, genre. Euh... Ouais.
0: Euh... Non, franchement, j'ai géré, parce que c'est... pour avoir essayé, c'est pas facile de passer de la manette euh, au clavier. Euh, on, on, on parle maintenant du contenu, on a parlé euh, du, du gameplay. Euh, on sait qu'il y a toujours un petit retard de, de licence. – Pas tant que ça finalement, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire du, du contenu et des différents modes de jeu proposés par ce eFootball football PES 2020
2: ?– Alors, pour rebondir sur licence, certainement bah, la meilleure version euh, de l'histoire de PES, maintenant désormais avec l'essence qu'il y a, l'essence officielle avec les clubs, et l'exclusivité avec la g au niveau du contenu, euh, Bertrand, bah, c'est là où je vais mettre le petit bémol, euh, moi je reste un peu sur ma faim, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce eFootball PES 2020, il y a le match matchday, qui est une bonne idée alors par contre moi j'ai un petit c'est doute c'est le match D. alors le match d c'est un nouveau mode style coup d'envoi dans lequel les joueurs ouais. vont pouvoir choisir une équipe de, de, de défendre pardon les couleurs d'une équipe à domicile d'une équipe à extérieur sur un format de derby c'est à dire qu'on va prendre un événement de la semaine là typiquement on a pris euh, les éliminatoires de l'Euro 2020 donc les équipes qui jouaient à domicile celles qui jouaient à l'extérieur On choisi de représenter une des équipes on a un nombre de matchs à faire entre 17h et 20h. Le, les meilleurs joueurs, ensuite, s'affrontent pour une finale et obtiennent des récompenses, ensuite, des bonifications mal. dans le jeu. Donc ça, c'est pas mal. J'ai un petit doute sur les horaires. C'est 17h, 20h tous les jours. C'est un peu un horaire transversal où on peut rentrer des, des cours, on du boulot, etc. C'est un peu compliqué. Je pense que 20 23h, c'était pas mal quand même. Si Konami nous écoute, voilà, vous le décaler, ce serait, pas plus, ce serait pas plus mal. Mais match day, voilà, je pense qu'il y a, il y a, il y a un petit potentiel. Il faudra juger sur la durée. Pas beaucoup de nouveautés pour MyClub. On sait que c'est l'espèce de concurrent de, de, de fut. De Et là, bah, on, la déception vient du fait qu'il n'y ait pas… Ce qui dérangeait les joueurs n'a pas été changé, notamment la, la tactique imposée par le coach. Quand tu prends un coach dans, dans MyClub, il va t'imposer un 4-3-3-4-2-2 immuable. Tu ne peux pas le bouger. c'est, Ça, légendes, c'est vraiment hein.
3: Ils ont intégré des légendes, je crois, Il y, y a les
2: légendes, voilà. Légendes qui vont arriver de manière, de manière progressive. On va avoir une nou- des nouvelles cartes, pour les joueurs notamment qui vont performer en équipe nationale. Mais c'est un petit peu pauvre sur, ce que les at- sur les attentes que pouvaient avoir les joueurs. On retrouve toujours la Ligue des Masters qui est désormais, euh, qui a subi un, subi un petit lifting. Hein. C'est beaucoup plus beau. On peut en plus avoir Maradona, euh, Creuf qui nous a quittés, malheureusement, les gens du foot, euh, en, tant, en, tant, en tant que coach ou autre. Mais, mais, mais ça reste un petit peu. Moi, je suis un petit peu. Son contenu, je suis un petit peu déçu.
3: Moi, Alors, ouais, ouais. Mais c'est quand même... oui, pardon. Non, je voulais vous juste poser une... rebondir sur le MyClub, parce que ouais. c'est vrai que la compétition e-sport sur PES, ça ne se passe pas euh, en mode fut ou en mode MyClub mmh. comme le fait sur FIFA. C'est les, les équipes normales. Est-ce que là, toi, tu penses donc, qu'il n'y a aucun moyen que les compétitions sur cette année entrent sur le mode MyClub Alors,
2: je rectifie, en fait, tu as des qualifications via MyClub. Donc okay. des joueurs qui peuvent se qualifier pour le circuit, pour le circuit solo via MyClub. Euh, lorsque PES a annoncé, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ans euh, plusieurs formats de compétition, le 1v1, le co-op, ils avaient fait une petite promo dans le trailer, un petit peu discrète, pas assumée je trouve, sur le MyClub, et beaucoup de joueurs avaient été à l'époque excités en se disant on bah, va pouvoir, comme FIFA, jouer avec son équipe, son équipe pers- personnalisée. Ça n'a jamais été le cas, je pense que ce serait une erreur à la part de Konami à terme de ne pas le faire. Parce qu'il y a vraiment un potentiel et une audience sur MyClub, ce serait bien de doper, doper le mode, vraiment, avec plus de, plus de choses à faire et, et moins de restrictions les coachs, le potentiel, le potentiel des équipes etc et de l'intégrer vraiment au circuit sport avec un format simplement vous avez les champions des clubs quoi
0: alors justement parlons-en de ce oui. circuit e-sport parce que c'est vrai qu'il se structure et on le suit d'ailleurs hein, sur es 1 euh, qui diffuse en exclusivité euh, la e-football euh, pro. Pro. pro le tout e-football fait. pro la, commenté la, la, par la Alix, commenté par commenté par, par Alix euh, qui est euh, qui est la compétition qui engage notamment euh, l'as monaco oui. euh, on a vu nantes champion euh, aussi euh, champion. champion champion avec euh, l'us et Bill, euh, avec Walid Teban euh, qui a encore performé euh, cet été et on l'a vu Brésil aussi euh, vraiment donc on voit que ça se structure sur PES, il mm-hmm. se passe de plus en plus de choses et là il y a un cash prize, euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, mm-hmm. je ne sais pas si tu viens de cette rumeur, c'était je crois il y a 3-4 ans, mm-hmm. il y avait une rumeur comme quoi PES allait peut-être lancer un million de dollars sur une et, saison, et ben j'ai les ça avait animé... Oui. Euh, tout l'été en disant ah si euh, ouais. ils mettent un million
2: de dollars, là ils mettent deux millions de dollars. Exactement. Bah pour la petite anecdote, le, le fameux million, euh, le c'était fameux... il y a trois quatre ans. Trois quatre ans. Bah, souviens-toi, en 2016, FIFA annonce un million un million trois de dotation globale sur la saison. Et ben bah, voilà, je vais te révéler l'info. C'était cette année que Konami devait annoncer le million. Ils l'ont pas fait parce que Esport les a devancés. Donc derrière, ouais. ma Konami a revu un peu sa stratégie. Donc la rumeur était fondée. La rumeur était fondée. Parce que c'est vrai c'était... que pendant c'était...
0: tout l'été, on se disait S'ils si annoncent un
2: million, beaucoup de joueurs risquent de passer ah. sur... Et je... PES. Je peux même te dire que c'était, ça a été vraiment une question de jour, voire d'heures en termes d'annonce. Hein. C'est vrai que l'annonce d'hier a vraiment euh, cassé, le, on peut le dire, cassé un peu le, les, plans de, les plans de Konami à l'époque. Donc cette année, ils viennent avec un, un cash prize qui est quand même hyper important
0: pour euh, la scène euh, e-sportive mm-hmm. sur, un, sur un jeu de foot. Tu penses que ça peut changer et décider certains joueurs qui, euh, qui ont du mal, euh, compte tenu du nombre de compétiteurs sur FIFA, à se faire une place et à, à bouger sur, sur PES Tu penses que ça peut avoir un, ah, un vrai effet ?–
2: Je pense que oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, l'ère de la guerre aussi en e-sport, au-delà de la passion pour un jeu, c'est quand même lorsqu'on est bon de pouvoir faire performer et d'en vivre et de gagner, et de, et de gagner, quelque, et de gagner quelque chose, que ce soit euh, des récompenses, partir en voyage ou tout simplement de l'argent. Donc oui, franchement, 2 millions, 2 millions de, 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 sur la globalité de la saison sur PES, c'est du jamais vu. En plus, il faut savoir qu'il y a deux circuits. Il y aura le circuit eFootball Pro, eFootball Open, qui est de nouveau une sorte de PES League qui permettra à n'importe quel joueur à Thibault, Maxime, toi ou moi, même, même Zéphyr, <rire> euh, de, de venir et d'essayer de, de performer. Il faut savoir que sur ces 2 millions, c'est vraiment l'eFootball football pro qui va en bénéficier. C'est vraiment l'idée de vraiment reverser. Qui est reverser, sur invitation. Qui est sur invitation, mmh. voilà. Donc c'est les femmes. Fam... Il faut être dans un club, mmh. voilà, tout simplement, qui va être, qui va être euh, invité par, par le. Il aura pas beaucoup de cash, on euh, pas encore. ouvert aux joueurs. On euh... ne sait pas encore. Euh... Moi, je vais te dire, c'est mon point de vue, je pense que ce sera du 60-40. D'accord. Voilà. 60-40, sachant qu'il y aura aussi d'autres événements ponctuels autour, euh, autour de la licence cette année. – Bon, très bien, bon, on va suivre ça. En tout cas, pour l'instant, le, les détails du circuit ne sont, euh, sont pas annoncés. – Non, on sait qu'il y aura l'Euro 2020. Hein. Ouais. Il, y aura, il, y aura, il y aura l'Euro 2020 qui aura sa propre compétition, donc iEuro 2020. – Alors, qui sera d'ailleurs une mise à jour gratuite. – C'est ça, exactement, au, au printemps. Ouais.
0: – Bon, la vraie question, c'est est-ce, qu'on le, est-ce qu'il faut acheter euh, PES euh, ou est-ce qu'il faut attendre euh, FIFA ou est-ce que ça fait sens d'avoir de les deux
2: alors, je vais être honnête avec toi, je pense que ça fait sens d'avoir les deux, en fonction de ce qu'on cherche dans un jeu de foot aujourd'hui. Euh, si on cherche… Ah, je vais, je vais trancher. Si on cherche vraiment quelque chose de simu-simu en termes de prise en main, PS a, très, a beaucoup progressé et est devenu assez convaincant dans ce domaine-là. Si on cherche beaucoup d'expériences de jeu, à ne pas s'ennuyer le long de l'année, à avoir vraiment une grosse durée de vie… On va se tourner plus vers FIFA, même si, même si, même si, même si, je pense que certains, comme moi, sur le plateau, ont pris déjà un petit peu en main. FIFA 20, en termes de gameplay, par rapport au 18-19, il y a match il y a un gros match. Il y a un
0: gros match. Et ben justement, euh, FIFA, euh, ça sera le, le prochain sujet. Il sort officiellement le 27, mais en gros, on y jouera dès euh, l'IE Access, euh, dès le, le, le 19, non, le 20,
1: 20, 20 ouais, dans
0: quelques jours maintenant. Donc euh, on pourra vraiment euh, se faire un avis officiel sur le nouveau FIFA. Merci Alix, tu restes avec nous. On va jouer maintenant, c'est l'heure du quiz de Maxime Girassi. Quatre questions pour voir si vous avez bien suivi euh, l'actu gaming, euh, peut-être e-sport, on ne sait pas. Voici
1: les questions. Effectivement, il y a un, sport, un petit peu ouais. de tout, il y a un peu.
0: T- et, euh, et Alix bien jouent, sûr, hein, et également. Bien ah, oui,
1: entendu. Oui. Première oui. question. Quel éditeur américain de jeux vidéo entre dans le Guinness Book des records 2020 Éditeur américain. L'éditeur américain, parce que voilà, je vais vous Valve. aider. Non, c'est pas Valve. Et alors, attention, c'est pour quelque chose de négatif. Ça rentre dans le Guinness Book des records pour quelque chose de négatif. Vous avez vu passer cette info c'est pour un jeu qui est jamais sorti ou qui a mis le plus de temps à sortir Non, fait pas fait du ça. tout. C'est un jeu qui est sorti et en fait c'est justement take... ce jeu a non, c'est pas 2. Bon bah on ne sait pas. Là. Vous ne savez pas non, non, On en a parlé tout à l'heure. Ah ouais Ouais, on en a parlé. League of Legends. Non, Riot. Non, uh, yes non, sport, hein. yes Sports, Voilà. Écoute, c'est ah, yeah. ouais. ah, les, C'est pour Electronic Arts. Pour les
2: Pour les lootbox. pour les lootbox. Loot voilà.
1: loot effectivement. Alors, c'est rentré dans le Guinness Book des records. Pour euh, un record du nombre de votes négatifs sur un poste Reddit pour Battlefront 2. Et en fait, euh, c'était, un, c'était voilà, un, un utilisateur de Reddit qui avait dit bah voilà euh, c'est pas normal les loot box sur Battlefront etc. Et y avait répondu. L'intention est de donner aux joueurs un sentiment de fierté et d'accomplissement en débloquant les différents, les différents euros parce que je le rappelle il fallait dépenser plus de 80 euros pour <rire> avoir Dark Vador. Et il y a eu 667 822 points en dessous de zéro, ce qui est un record historique. It's a wrong record. Voilà. Et donc voilà donc c'est dans le Guinness Book des records. Bravo Electronic Arts. Un point voilà. Pour aussi, hein. Un point pour Alix aussi. Un point pour ouais. Alix, voilà. Euh, quelle est la nouveauté hardware proposée par Nintendo Une nouveauté hardware Ah, le... le cerceau. Non. C'est un cerceau. Ouais. Et voilà. Est-ce que vous avez vu cette image Tu peux me vu. Non, j'ai ça, pas vu. Regardez. regardez les images, vous allez voir, c'est assez c'est impressionnant. Euh, c'est Wii un... Fit 2020 quoi. Et ouais, regardez, euh, c'est le nouveau feat. Ah mais qui, voilà. je l'avais vu. En fait, l'avais c'est l'avais un cerceau. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'infos. On aura. Il y a... Voilà, c'est en fait c'est un cerceau. J'adore mettre... les gens qui galèrent. C'est ouais. quoi donc À quoi ça sert Un arc. Vous pouvez mettre. Euh... Alors, a priori, vous pouvez mettre dedans vos joy Joy-Con, Vous avez aussi une petite sang que vous pouvez mettre euh, à votre hanche. Et en fait, bah du coup, bah voilà, ça y est. Ils sont forts. sont forts. Ce qui est magique, c'est qu'apparemment, tout le monde a des appartements de 80 mètres carrés aussi à Paris. Mais surtout, c'est un studio. C'est c'est écoute, tu regardez, c'est ma de... écoute un bras là ben voilà, écoutez oh, bah génial. voilà. Ça a l'air lourd. hein ça a l'air, ça, a l'air, sympa, l'air ça fait voilà. environ
2: 30 <rire> cm. Est-ce que c'est, <rire> c'est peut-être vrai. le nouveau Wi-Fi
1: Zéphir ça c'est pour toi ça. Ah ouais ouais là, la maison va être bien là. Bah voilà, bon, on va
2: être bien, <rire> bon, bah, très bien. C'est un petit peu le principe de la barre de fer, si on sait absolument pas ça. La barre de fer, attention eh, bon, deux barres de fer
1: achetées, deux barres de fer livrées. Bien sûr, bien sûr. Probable Bon, alors en tout cas tous les joueurs de Nintendo ce que je disais, ont un grand salon 80 m2, Bah tant mieux, écoute. Donc un point pour le 30. Ouais, voilà. euh, troisième question. La barre quel... de fer,
0: c'est complètement ça. C'est ça.
1: <rire> euh, quel célèbre FPS revient cette semaine Un FPS. Et... Doom Non. Call of Duty Non. Euh... Un jeu qui sort cette semaine, euh, c'est un FPS en stealth hiding. Ah, Borderlands. Borderlands 3, oui, oui. Euh, un jeu développé euh, par Gearbox et édité par Tiuke euh, Donc c'était annoncé le 28 mars 2019, donc c'était, c'est annoncé récemment, je vous ai mis une petite photo. Euh, c'est annoncé à la euh, east alors, Très attendu, hein, ce Borderlands Très, très, très attendu. Très attendu, j'ai pas encore eu la chance de le tester, mais alors on y a
0: joué à l'E3. pas euh, ouais, Si si on a joué l'E3,
1: avec qui Avec Brack. je comprends. Oui, d'accord, effectivement. On y a, on on a joué, bon, enfin euh, je veux dire, je n'ai pas essayé la version définitive. C'est pas avec moi, genre. Pas là. <rire> euh, vous pouvez interpréter euh, 4 personnages, euh, Mose, Flake, Zen, euh, Amara, il y a du cop. C'est PC exclusif sur Epic Game Store pendant 6 mois et ça sort sur Xbox One et PS4. Voilà.
0: J'ai joué à l'E3 avec Omarcy aussi, j'ai joué avec Omarcy. C'est hein, vrai, en, avec Pour simplicité. Voilà. Non, euh, ben, voilà, écoute, euh... <rire> J'avais fait ma, ma, ma petite tournée des stands avec Commodore. Oui, c'est on vrai qu'il y a Borderlands 3.
1: Voilà. Euh, OK. Euh, dernière dernière question. question. Dernière question. Allez, euh, bon Zephyr, hein. ah, euh, Il faut essayer points, d'avoir le euh, maximum de points. <rire> donc, il, y égalité, hein. il y a égalité. Il y a égalité, effectivement. Quoi, Très quel, quel battle royal qui a cartonné C'est leur... Zephyr qui répond. Oh là 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 là. Voilà.
3: Soit que j'ai la pas ah ah Alan ah, de compétiteur. <rire> ah de quoi, Alors, Alors,
1: Tu sais un quoi un Moi, je te tu il sais, y a un truc. Je, 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 je te je te donne 10 points si tu si tu trouves l'info. Ah, l'info t'es. en rapport avec Apex. Ah ouais. <rire> Alors, par Pathfinder, je je connais pas. <rire> où je bon, toi tu l'as. Vas-y, ouais. C'est quoi, c'est l'invitationnal Pas du tout. Game ah, of Thrones qui lance son équipe. La Donc le point est annulé. Le point est <rire> Quel Battle Royale qui a cartonné lors de son lancement aura droit à une version boîte Oh ouais. Ah, ouais mais... Mais... Quel jeu Bah du coup Apex, Apex Bah mais t'aurais pu répondre <rire> Apex, euh, Le point est annulé Bon bah c'est pas grave Du coup c'est bon, Thibaut bah, bah, qui gagne Pas, pas, bruit, pas euh, Apex. Enfin, deux versions boîtes Qui vont sortir La version Bloodhound Avec des skins etc Pas mal de choses Vous a mis des photos euh, Une autre édition Lifeline Il y aura 1000 pièces Apex Ça coûtera 20 euros ce sera dispo sur One, PS4 et PC Ça sort le 18 octobre par une La version boîte qui sort
3: Bah du coup j'en profite Pour dire que Gamers Origin A annoncé son équipe Sur ouais. Apex et voilà
0: c'est cool. Est-ce que c'est, c'est un jeu que, que tu regardes, que tu as essayé Ça ouais. reste un, un FPS euh, bien, bien dynamique, qu'est-ce que ouais, ouais, pensé c'est ça qu'on a aimé, c'est que ça soit dynamique, un peu futuriste. On l'a testé quand,
4: quand il est sorti. Et c'est vrai que, pour la petite anecdote, il a pas mal... Pas mal fait. Euh, bah, il a fait du mal dans, dans notre équipe parce que c'est à une période où il y avait une compétition à préparer. Et du coup, ceux qui étaient sur Apex l'après-midi, non, il faut jouer à Rainbow Six. Hein, donc, euh, c'est jamais bon les, les jeux qui sortent comme ça.
0: <rire> On reste avec euh, nos invités euh, Zephyr, euh, le joueur de la team MCES. On va parler de Rainbow Six dans la suite de l'émission plus précisément. On reste aussi avec Alix Dulac. On revient dans un instant sur ES1, la chaîne eSport. Bougez pas. On est de retour sur ES1, la chaîne e-sport pour la deuxième partie du MAG ES1, toujours avec euh, Thibaut et Maxime et nos invités. Cette semaine, Alix Dulac, avec qui on a beaucoup parlé de PES euh, dans la première partie de l'émission. Et à tes côtés, euh, Florian Perrault, euh, Zephyr, le joueur de la team MCES, joueur pro de Rainbow Six. Ça fait combien d'années maintenant euh, que que tu es joueur professionnel, depuis l'arrivée de Rainbow Six On a été professionnel de par la compétition et ensuite de
4: par le statut. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait à peu près trois ans, un peu plus de trois ans qu'on est au niveau et qu'on côtoie la Pro League et les compétitions. Et okay. c'est le
0: premier jeu sur lequel tu es joueur pro ou tu avais une expérience sur d'autres jeux, d'autres FPS peut-être Non, c'est le premier jeu. J'ai
4: fait pas mal, j'ai pas mal d'expérience en termes de LAN, etc. sur la scène Call of Duty. Mais sinon,
0: après, non, c'est vraiment la première fois que je suis professionnel. Alors parle-nous de ta, de ta carrière, tu as porté différents maillots, euh, raconte-nous un petit peu, parce que tu as fait de, de belles teams avant d'arriver euh, chez, euh, chez la structure MCES. Ouais, alors d'abord, bah, on a commencé sur console,
4: j'étais dans une petite équipe avec laquelle on s'est qualifié en Pro League, et à la fin de la première saison de Pro League, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Supremacy, qui côtoyait les deux premières places avec Vitality à l'époque, sur console, et euh, on a continué, continué, jusqu'à ce qu'ils annoncent Ubisoft que la, la, la compétition allait se concentrer sur, euh, exclusivement sur PC, mmh. et et du coup, on s'est dit, bah, si on veut devenir les, les rois du jeu, il faut aller sur, la, sur, sur PC. Et avec Supremation, on fait la transition. On arrive à s'imposer, à se qualifier, à aller en Pro League. Et on a eu l'opportunité ensuite, après le Six Invitational, où on fait la meilleure paire française, où on finit en quart de finale. Euh, on a eu l'opportunité de rejoindre, de rejoindre Vitality. Et euh, du coup, j'y suis resté de mars à, à
0: décembre... Euh, et maintenant, je suis chez MCES. Chez MCES, qui est vraiment euh, la structure, la révélation, hein, euh, MCES, qui est une structure qui a quoi un an maintenant à peu près, ouais, tout à fait. Et, euh, et qui euh, qui s'est déjà fait en, en, en moins d'un an bah, une c'est très vrai. belle place dans, dans le paysage sport français.
3: C'est vrai que ça a commencé on va dire en, assez logiquement, on va dire petit à petit simplement avec un joueur FIFA et peut-être des petits joueurs Fortnite. Le, déc- le vraiment le le déclencheur, je pense pour MCES, c'est l'arrivée en LFL sur League of Legends. C'est vraiment un pas supérieur parce qu'il fallait constituer une équipe sur un jeu qu'ils ne connaissaient pas spécialement, donc recruter tout un staff technique pour. Ils ont annoncé après, lors de la Ligue six fun l'arrivée de MCES sur Rainbow. Et l'équipe commence à vraiment avoir des bonnes performances. Tu en as parlé tout à l'heure, en LFL, ils ont fait troisième sur le, cette saison, la deuxième saison du Speed. Et la MCES, vous arrivez vraiment à faire quelque chose avec Rainbow. Et je voulais rebondir face à ça, parce que du coup, tu, sais, tu as joué sur Permacy, tu as fait quart de finale au Six, c'est la meilleure performance française. Tu as joué chez Vitality, tu as toujours connu la Pro League. Comment est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, le projet MCES où vous repartez finalement d'une base pratiquement neutre et tu dois tout refranchir parce que vous n'êtes pas en Pro League actuellement, est-ce que c'est ton objectif Est-ce que tu veux porter cette équipe au plus haut niveau
4: bah, C'est pour ça qu'on m'a appelé, c'est vrai que moi j'étais un peu, euh, un peu à la recherche de ce que j'allais faire, c'est là où j'ai, j'ai, du coup, j'ai repris le temps de, passer, de faire mes études et, euh, et puis MCES me contacte, voilà, on veut que tu montes une équipe pour nous, un projet qui se fait sur du long terme, ça, il faut le savoir. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai fait une équipe, j'ai pris des joueurs qui n'étaient pas forcément dans des équipes, mais bon, c'est difficile parce que y a des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, etc. Donc il y a eu pas mal de changements, on a pu le voir dans notre équipe. Et puis on se lance dans la Six French League. Bien sûr, l'objectif à la base n'est pas de n'est pas de la gagner, mais de voilà de perdurer et le le fait est qu'aujourd'hui, on arrive à monter dans le classement. On se retrouve cinquième à une place de la place qualificative pour les playoffs qui seront à la Paris Games Week au mois d'octobre, fin octobre. Et, euh, et, voilà. et puis après, bah, les compétitions françaises qui arrivent aujourd'hui sont pour structurer la scène. Et on va voir que les ligues nationales vont avoir beaucoup d'importance dans l'avenir de Rainbow Six et pour affronter après les équipes européennes et mondiales. Et du coup, aujourd'hui,
0: en France, il faut réussir à s'imposer. On a des belles équipes et ça va être... Euh, ça va être beau à voir. Alors Allez. parlons justement de cette Six French League euh, qui a repris euh, cette semaine. Euh, ça se passait à l'Esports Arena de, de Webedia. Vous avez ouvert d'ailleurs la journée contre la, la team au plomb avec euh, une victoire. Ouais. Euh, ce qui vous permet de, de remonter, tu, tu viens de le dire, au classement. Tu as bon espoir d'être dans les places qualificatives et de jouer les playoffs sur la grande scène e SWC de la, de la Paris Games Week qui accueillera donc les finales du circuit français rainbow
4: Bah On on espère s'y qualifier parce
0: que déjà
4: la scène Rainbow Six à la PGW c'est vraiment une belle scène pour les avoir faites les deux dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui on a du monde qui vient et c'est vraiment un plaisir de retrouver la communauté et puis les autres équipes. Et euh, après bon ça va être être assez difficile, ça se joue au coude à coude avec euh, les ex bastille les Game Ward aussi qui sont là, qui font des belles performances en ce moment. Et euh, du coup, bah, là, on a, on a ouvert, c'est vrai, les matchs retours, on a joué contre Plon, qui est dernier malheureusement et qui, euh, et qui a zéro point. Donc, on se devait de prendre les trois points. Ça nous fait remonter à la cinquième place, mais on va avoir des matchs contre des, des adversaires directs qu'il va falloir remporter
0: et on commence la semaine prochaine avec Supremacy. On vous souhaite euh, bonne chance, Supremacy, ton ancienne team. Ça doit être euh, assez particulier de, de jouer contre... J'ai un passé Mario. avec ces
4: structures, ouais, mais là où il y a le plus de, c'est d'émotions, Vitality. c'est contre Vitality parce que j'ai mes anciens partenaires avec qui, j'ai vécu pendant deux ans, donc c'est toujours des matchs assez spéciaux. Euh,
0: dans le, au match aller, ça avait fait quoi contre Vitality
4: Alors au match aller, on avait perdu 7-2, mais bon voilà, avec l'expérience qu'ils ont accumulée, c'est vrai que c'est toujours difficile de jouer avec nous, une équipe, où on n'a pas beaucoup de temps de jeu ensemble. Individuellement, ça fait longtemps qu'on est sur le jeu, mais après la cohésion mais d'équipe, c'est tu toujours... Tu te confrontes
3: au, au plus haut niveau européen, parce que Vitality est en Pro League mmh. quand même... – Et du coup, je voulais justement poser la question, c'est quoi le chemin pour vous pour retrouver cette Pro League, si on parle de Ligue européenne Il faut passer par les Challengers ?–
4: Il faut passer par la Challenger League, malheureusement, là, il y a eu les dernières qualifications de Challenger League, les qualifications en fait quand on n'est pas en Challenger League ou en Pro League c'est vrai que c'est un peu, un peu n'importe quoi les qualifications ça se joue sur des BO1 des matchs euh, de prêt vraiment euh, on a euh, je me souviens qu'il y a une équipe euh, une équipe espagnole qui tombe au premier tour de winner bracket tombe dans le loser bracket et ils vont jusqu'en grande finale en, en faisant 15 matchs d'affilée en deux jours Un match match en BO1, ça représente à peu près 40 minutes en moyenne de temps de jeu. Donc 15 matchs d'affilée en deux jours, ils échouent en en grande finale, les pauvres. Pour (rire)
3: aller en Challenger. Pour aller en en Challenger League. League.
4: Et une fois qu'on est en Challenger League, il faut passer la saison de de trois mois pour ensuite, six mois après, arriver en en Pro League. Donc c'est vrai
0: qu'il y a un long chemin à parcourir. La route est longue. Heureusement, euh, cette semaine, Ubisoft a annoncé d'autres circuits, notamment euh, en France. Euh, Tu peux nous les détailler et Zephyr va nous dire un petit peu euh, ce ce qu'il pense de chacun de ben, ces bah, circuits.
3: Celle qui est la plus complémentaire avec la Six French League c'est la Six French Challenger parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux ligues, il va y avoir des relégations c'est la division 2 de Rainbow Six mais ça rajoute une pression pour les équipes qui sont engagées en Six French League parce que si on n'est pas très bon dans la saison et ben on va devoir jouer pour sa place ou redescendre en seconde division c'est une bonne chose aussi parce que c'est vrai que la Six French League c'est une ligue qui s'est créée pour l'instant sur invitation oui. mais là ça va permettre vraiment là, on va dire, le côté méritocratique euh, d'une ligue c'est-à-dire que si on est euh, une bande de potes et qu'on est super fort à Rainbow, et ben pourquoi pas aller directement en D1 Ça sera possible grâce
4: à cette ligne. Oui, ça a fait couler pas mal dingue d'ailleurs parce que c'était sur invitation. Il y a des équipes qui se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Voilà, euh, parce qu'ils ont un nom. Voilà. Donc aujourd'hui, l'apparition de la Six-Friend Challenger, ça va permettre aux équipes bah, voilà, de, de montrer qu'ils, sont dans le, qu'ils méritent le top 8. Et du coup, après, il va y avoir les play-offs, qui sont en, les relégations qui sont en février. Et euh, nous, on espère ne pas être dans les deux derniers parce que ça va être des matchs avec. Euh, ça pousse de derrière, tu sens qu'il y a, y a du niveau. Oui, 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 il y a ouais. des équipes, comme euh, j'ai, j'ai en tête BDS, hein, qui est parti à la Dreamhack euh, Montréal récemment, ouais. qui ouais. fait top 3 top sur une scène 3, internationale. Qui, ouais. qui est
1: contre euh, Team. Ils, euh, ils
4: ont perdu contre Team Solomid contre... Euh, en demi-finale. Ouais. Et euh, du coup, il gagne en troisième place contre
0: Evgeny. Alors,
1: Team Soville qui a gagné du coup. Il gagne est qualifié derrière, pour le Six Invitational. Est-ce que vous faites des,
0: des, des scrims Est-ce que vous faites des, euh, des entraînements contre certaines de, de ces teams euh, Comment ça se passe au niveau d'entraînement Vous jouez contre qui alors nous on essaye un maximum de jouer contre les équipes Pro
4: League et Challenger League parce que ouais. c'est, c'est le meilleur niveau et après on connaît bien les équipes des ligues nationales, des différentes ligues nationales et puis les équipes bah, par exemple comme BDS qui sont nulle part mais voilà c'est que des top joueurs dedans, donc, les avez on, déjà joué. On, on les affronte, ouais, Il y a bah, le niveau, quoi. malheureusement on a fini sur une qualif Challenger League ou sur la qualif où ils se sont qualifiés en Challenger League, nous on a, on a perdu en finale loser et on les avait rencontrés en demi-finale winner où on,
0: on mène 6-4 et on perd 8-6 malheureusement, donc un match très serré. Pression, mais ça équipe. veut dire que la Six French League a de beaux jours de, devant elle avec des équipes qui vont, euh, qui très vont bon probablement euh, arriver. Ouais, et la et... scène française aussi, parce ouais. que la scène française a t- pendant très longtemps
4: été au top niveau voilà, quand, bah, à l'époque où nous on était Supremacy, Vitality, on avait d'autres équipes avec Millennium aussi qui sur la scène internationale pardon, a bien performé. Et au jour... Enfin, depuis ce temps-là, on a, on a du mal à… Bah voilà, Vitality qui était l'équipe française en, en Pro League est descendue en Challenger League, Supremacy est descendue de Pro League en Challenger League, puis Challenger League est à nulle part. Euh, voilà, et aujourd'hui, on a les, les, les Giants là, qui, sont, qui sont dans les deux premiers de Pro League et qui représentent bien la France. On a les Penta aussi qui sont bien, on a les Vitality qui sont bien. Donc pour nous qui arrivons derrière, c'est beaucoup de pression, c'est des gros matchs et puis… Bah, on vit pour ce genre de match.
3: Il y a une ligue étudiante aussi Oui, bah ça c'est les bonnes nouvelles. Ça se développe de plus en plus. Riot l'avait fait aussi avec sa compétition, la Grosse Ligue, c'était ouais. ça le nom. Euh, bah ouais, qui s'appelle Ça s'appelle la Six Study, uh, trof, uh, Student Trophy. Pardon. Ça sera réservé aux équipes étudiantes. Je ne sais plus exactement quand ça commence. Je crois que c'est. Il euh, faudrait que je revérifie.
4: C'est au mois de septembre jusqu'au mois d'octobre. Ouais, bon, pour avoir la finale avec les deux meilleures équipes étudiantes à la Paris Games Week. Ouais, ouais, ça c'est, c'est, les, c'est les,
3: les bonnes, bonnes initiatives. Il ouais. y a beaucoup de choses qui se développent dans les campus aussi. C'est, c'est toujours cool de. C'est les premiers peut-être pas vers un e-sport-études officiellement. Et puis, historiquement, il y avait deux Coupes. Hein, ouais.
0: euh, il y avait la, la, six, euh, la six Cup ouais. et ouais. la Coupe de France. Ouais. Euh, ça, et là, ça c'est la Six
3: Open ça. Cup. Ouais. C'est un tournoi du coup, qui va être ouvert à toutes les équipes francophones. Alors, du coup, ce n'est pas forcément, du coup, si on sort du cadre Coupe de France, ça sera francophone. Euh, sur qualification, là, tout le monde peut y aller. Étudiants, Challenger League, Six French League, tout le monde va devoir se qualifier à cette compétition-là. Et il y aura des play-offs pour une, grand finale, une grande finale. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Ça permettra à toutes les équipes qui jouent dans les ligues peut-être inférieures de pouvoir eh ben, obtenir un trophée national, voire même en tout cas francophone, contre les meilleures équipes et pourquoi pas aussi commencer à déjà accumuler de l'expérience. Et tous ces circuits se jouent sur PC Ouais. C'est dommage ça. Bah, je pense qu'ils ils vont dans la continuité. En fait, ils veulent je former dis, des en fait, équipes but... qui peuvent potentiellement pouvoir jouer au six, on ne sait ah, pas, ils se disent peut-être que des les des... étudiants qu'on a, ils vont être super forts et on va les monter, il faut qu'ils soient sur la même plateforme parce qu'en en fait, il y a tellement de ponts entre les différentes ligues que sans peut-être d'une blague, on peut se retrouver à jouer en six French League deux ans mm-hmm. plus tard. Ce serait intéressant juste de, parce que c'est vrai, ce qui est aussi important avec l'e-sport, c'est de, bah,
1: ça reste un éditeur, ça reste une industrie, c'est aussi de vendre des jeux. Ce serait intéressant de, de connaître les chiffres de vente de, sur, euh, sur console mm-hmm. alors que les, les compotes se font sur PC tu vois, Si les, les gens ouais. regardent le, la compète, savoir si les ventes sur console so, fonctionnent ou pas. Voilà. Il y a énormément ouais. de personnes
4: qui jouent sur PS4. Ouais.
3: Ouais, ouais, moi, je, moi,
4: je viens de Xbox, mais m- depuis que je suis passé sur PC, j'entends beaucoup parler de la PS4. Ouais. Et
3: euh,
4: c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, ouais, avec mes potes, tout ça. De toute façon, je conseille hein, pour ceux qui, qui débutent Rainbow Six, c'est d'y aller entre potes, d'avoir une petite bande voilà pour mettre des, en place des stratégies, etc. Parce qu'il y a énormément de connaissances de jeu sur ce jeu et c'est vraiment, c'est mm. vraiment difficile de commencer. Donc, il faut y aller
0: entre potes et se dire, allez, on va mettre des petites stratégies en place. Bah, c'est et mon cas. Moi, je joue avec des potes depuis la sortie. Du jeu fin 2015 euh, sur PS4. Et c'est vrai qu'il euh, y a du niveau, enfin, euh, <rire> pas le nôtre, hein, mais. Euh, <rire> <rire> bon, et, et, après, et c'est dommage, c'est dommage qu'il n'y ait aucun circuit après, euh, pour les, les teams sur PS4, parce qu'il y a des teams de bandes de potes, effectivement, après, qui sont si structurés, je... qui jouent depuis euh, 3-4 ans. Et ça serait bien d'avoir une petite compète réservée. Euh, si je bien.
3: dis pas de bêtises, il y aura toujours des tournois de Rainbow, des
0: tournois dans a... des LAN, il y a oui, toujours des événements. Il y a des, des... tournois qui sont organisés, mais pas officiellement officiellement par l'éditeur.
3: Là, voilà, oui, là, voilà. Mais là, c'est quand même le circuit un peu pro. Peut-être, ouais. C'est peut-être leur raison, en tout cas, j'imagine que c'est leur c'est ligne... C'est d'aller euh... chercher les potentiels, les potentiels en France. Formation de bah, talents, ouais, formation évidemment. de joueurs et, et développement de, de... Des vocations. Les Donc, les en tout
0: cas, euh, ce, qui est, ce qui est remarquable avec Rainbow, c'est que c'est un jeu stable versus, euh, et versus un Call of Duty, par exemple, qui va changer euh, tout, tous les ans. Euh, comment, toi, tu regardes un petit peu euh, l'arrivée de, de, de Call of Duty euh, cette année c'est vrai qu'il nous fait envie, hein, parce que quand on était sur les anciens, quand on jouait au Modern
4: Warfare, ça, c'est vraiment les jeux qui nous ont fait, qui nous ont fait vibrer. Parce qu'après, quand c'était un peu plus futuriste, j'ai, j'ai commencé à lâcher la licence. Comme tout le monde. Mais <rire> là, c'est vrai qu'on on revient aux guerres modernes et j'espère que ça va être un, un bon jeu. Et puis même à suivre, parce que la compétition sur Call of Duty, je continue de la suivre. Malheureusement, il y a des structures qui, qui, qui vont disparaître. Et ça, c'est, c'est vraiment triste. Des, des, structures, des structures emblématiques. Des emblématiques des hein. Voilà, exactement. Voilà. Et du coup, bah, on va continuer de suivre les joueurs, Moi, des joueurs que, que, que j'admire comme Skump, comme Crimzix, tout ça, c'est vraiment des, des joueurs emblématiques et bah, on, va, on va suivre ça de très près. Attention,
0: attention à ne pas trop jouer à Call of Duty quand ah il ouais, sort. Non, tu ne pas une Apex, hein, <rire> non, euh, non, parce non, que non, là, non. il y a, a Six-Frenching. <rire> Six <rire> tu, tu regardes de loin, <rire> d'accord Tu
3: bon. juste le solo, sinon. Ouais. Ouais. Et ouais, est-ce, que, ça, que,
0: ouais. est-ce que tu apprécies justement que dans, dans Rainbow, il y ait régulièrement des mises à jour des nouveaux agents euh, qui, qui arrivent Est-ce que vous vous jetez dessus pour, pour les tester dès, dès que ça sort, même s'ils ne sont pas souvent intégrés euh, ou rapidement intégré sur la prochaine euh, saison là par exemple ouais. là, sur la prochaine
4: saison de Pro League c'est les agents qui sont sortis il y a trois mois qui vont qui vont intégrer le, le temps euh... de bien les équilibrer quoi. exactement ouais. mais euh, c'est vrai que comme je dis toujours nous on a l'impression de découvrir un nouveau jeu parce que quand il y a deux nouveaux agents qui entrent généralement la méta change et la façon de voir les choses est différente quand on attaque ou quand on défend on doit tout remettre en question là par exemple le nouveau personnage qui sort avec la nouvelle mise à jour Amber Rise, c'est vraiment un perso le bouclier hein ?– euh, le bouclier ça, explosif. Ouais, ça c'est en défense mais ouais. en attaque il va falloir être vigilant en défense Très, ça va très commencer vite. parce qu'il va très, très vite ouais. sur les toits. Donc euh, quand il y a des maps avec des verrières, etc., il peut, au bout de 10 secondes, être sur le toit. Ouais. Et nous, quand on fait nos rotations de défense, on tu peut… Tu ne l'attends pas déjà. Quoi. Voilà. Ouais. Et je sens que ça va arriver. On va être naïf des fois et euh, on va se dire, « Ah ouais, donc il faut que je fasse vraiment attention. » Et pareil, des fenêtres qui étaient inaccessibles en rappel, maintenant, il va pouvoir rentrer directement dans les, dans les sites, etc. Donc il va ça falloir… Ça va complètement changer digérant, la, la vision ouais. de la map. Ouais. Voilà. Là, là où… La saison où Mira est sortie, où elle met des, des miroirs pour voir à travers les murs, mmh. Celle-là, c'est vraiment celle qui a a tout changé dans le jeu. Et c'est pour ça qu'on kiffe ce jeu, parce que tous les trois mois, il est renouvelé et c'est un nouveau jeu. Et pour revenir sur la scène française aussi, c'est vrai qu'avec le le cash prize qu'ils mettent sur les différentes compétitions et euh, les ligues nationales qui vont avoir de l'importance sur le cycle européen plus tard, c'est vrai qu'on va voir… Bon, on va avoir des joueurs aussi émergés, on va avoir des nouveaux joueurs parce qu'on voit que depuis le début de la Six French League aussi, il y a des équipes qui ont fait beaucoup de changements et, euh, et du coup on a du mal, on retrouve toujours les mêmes joueurs, voilà, on essaie des combinaisons avec des joueurs qu'on a déjà vus, mais on voit pas mal de nouveaux joueurs arriver et ça c'est bien parce que bah, ça fait grandir la compétition, le, le nombre d'équipes et, voilà, et puis ça nous fait progresser aussi.
0: À suivre donc la Six French League avec euh, la team MCES de Zephyr et de ses coéquipiers mais également avec euh, le, les autres teams le plus haut niveau français, c'est tout les mardis soirs, hein, oui. euh, ça se joue le mardi soir et vous suivez ça, euh, notamment avec euh, Skok euh, au cast et les, et les autres euh, casteurs de, de sur,
1: sur, sur OS1 aussi. Euh... Et sur OS1, <rire> bien, <rire>
0: évidemment, bien <rire> évidemment, <rire> je évidemment, bien évidemment, c'est sur le 1 <rire> diffuseur exclusif à la télé du circuit compétitif de Rainbow Six, et on en est pas peu fiers, tu fais bien de le rappeler, tu fais bien, bien de le rappeler. <rire> euh, on passe à l'after gaming justement de Maxime Gérassi, qui suit tout Il y a quelques mois de cela, Apple avait euh, annoncé euh, l'Apple Arcade, mais euh, c'était encore flou et les choses se sont euh, précisées cette semaine avec euh, le dernier keynote d'Apple.
1: Effectivement, alors on, au-delà de l'iPhone 11, peut-être un nouveau téléphone pour Thibaut, qui est sur le même téléphone depuis euh, 17 ah, bah, ans mais... maintenant, effectivement. Il est
0: euh... bien pour un iPhone 4S. Hein. Bah, c'est non, ça, euh... bah, non,
3: mais c'est <rire> le petit SE. Écoute, j'ai regardé pour l'iPhone 11, je vous dis tout. Euh, <rire> c'est ils le ils petit faut... SE. Non, mais voilà, il faut une proposition de reprise de téléphone. <rire> j'ai cherché <rire> le mien dans la liste, ils me leur prennent 40 euros. Ah bah. Donc, ah bah bah. Euh... Une... le, le tien est tout en bas de la liste ouais, ah et ouais, c'est euh... le dernier donc ouais. je m'étais déjà content qu'il soit là il existe encore il en au delà de, de l'annonce de tous les iPhones C'est que 1200 euros 40
0: euros ça fait 3% de réduction c'est pas
1: mal on n'est jamais voilà au delà de l'annonce de tous les iPhones donc du coup le 19 septembre il y a Apple Arcade qui va sortir alors est-ce que vous jouez sur mobile vous messieurs ou pas du tout alors Bertrand je sais que toi tu joues quand même sur mobile un petit peu Alex un petit peu tu peux faire un petit peu Thibaut j'ai un SE <rire> regardez, regardez, regardez les images. Ce... Alors 4 gigas,
3: je prends deux photos. Tu et joues à la l'espace. calculatrice. Alors,
1: Apple Arcade pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ça va être un service qui va coûter 4,99€ euros par mois et en fait, ça vous permet de jouer à des jeux à plus d'une centaine de jeux eh bien, sur tous les appareils Apple. Alors ce est-ce disponible. que ça marche sur Apple TV Alors, alors justement, ça ce sera disponible. Moi, sur pas j'ai pas d'iPad, mais j'ai une Apple TV. Alors, ce sera dispo sur iPhone, Appa, iPad, Mac ou Apple TV. Mais attention, sur iPad et TVOS 13, ce sera disponible à partir du 30 septembre, donc un petit peu plus tard. Mais ce sera disponible aussi. Et en octobre sur macOS Catalina. Alors voilà, c'était pour les infos. L'abonnement, vous pouvez jouer jusqu'à 6 personnes. Donc si vous avez un abonnement, vous pouvez le partager avec euh, vos frères, vos avec soeurs, d'autres, euh, d'autres personnes. Ouais. C'est jusqu'à pas mal. Hein. Voilà, 4,99€. Il n'y aura pas de pub, pas d'achat supplémentaire. Vous pourrez jouer hors ligne. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas de connexion, vous pourrez jouer. Euh, juste une connexion de temps en temps pour checker que vous êtes bien encore abonné. Et il y a pas mal de jeux qui vont sortir. Il y aura un jeu, il y aura un jeu Lego, The Passless, Path- War Cards Fall, mais également le retour de licence. Il y aura un Rayman Mini. Ubisoft se lance aussi également dedans, avec un jeu exclusif. Il y aura aussi le retour de Chuchu Rockets Universe. Est-ce que vous vous souvenez de Chuchu ben, Rockets Bien sûr, c'était sur Dreamcast. C'était, sur, sur Dreamcast. c'était un des
0: premiers jeux en réseau d'ailleurs ouais. euh, qui utilisait le. le Réseau, toujours Rocket, un jeu de Sega ouais, qui, qui revient donc.
1: Qui revient du coup, donc c'était un. Pour vous rappeler, c'était un peu. Vous étiez un, un chat, vous devez faire rentrer des souris dans des, dans des carrés, dans un ami, voilà, etc. Toujours Rocket quoi Toujours Rocket, vous <rire> <me> connaissez pas. <rire> euh, ben bah, voilà, bah, c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que Apple, qui se lance maintenant du coup dans, dans l'abonnement pour du, du jeu vidéo, c'est plutôt plutôt sympa, plus d'une centaine de jeux. Ce sera disponible, je le rappelle, le 19 septembre et à partir du 30 septembre sur iPad et tvOS. Franchement, pas mal. Ça va pas être
4: mon Vous êtes sur iPhone ou Android moi je suis sur Android. Android. Ouais, moi aussi je suis sur Android et ouais. ça m'énerve du ouais,
2: coup. Ouais, hein. ouais, ouais, du coup il va falloir avoir des potes qui ont télé ouais. TV, des squats chez eux, etc. Euh, voilà.
3: Voilà. Moi, non mais du franchement, c'est As plutôt cool. À hein, se cool.
0: avec des, 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 des beaux studios qui ont signé pour ouais, des sans jeux. Sans pub,
3: c'est bien aussi. Hein, parce que pub. ça, c'est et le gros pub, problème hein. des jeux
0: mobiles c'est que tu le télécharges à 40 degrés. Et puis on peut c'est partager, un, hein, c'est, un euh, beau, c'est une très belle offre. Hein. Combien Moins de 5 euros. 4,99
1: euros. 5 euros ouais, par mois, franchement, c'est, euh, c'est cool. Et c'est sans engagement Alors, c'est pas noté, je suppose que c'est sans engagement, mais ce n'était pas noté sur le site. Ouais,
0: euh, je pose des questions hein, tout le temps, moi. Ouais. Je sais que tu poses la question, <rire> mais
1: ce n'était pas noté sur partager le site. Je te perfil. donne un. Tu peux le partager jusqu'à 6, 6, c'est 6 jusqu'à comptes. 6 comptes c'est comme Spotify ouais, tu prendre s'arranger. un groupe de famille. Euh... Ouais, ce voilà. qui revient quand même
0: à 80 centimes par personne, euh... non, on, va on peut s'arranger. On peut s'arranger. Euh... Mmh. Euh,
1: ouais, bon, on n'a pas, pas d'iPhone. Donc, euh... <rire> oui,
0: on <l'a, rire> ça On pas le J'en ai <rire> un quand même. <rire> euh, <rire> okay.
1: mal, on a juste bon, pas d'iPhone. On enchaîne On parle de Kakarot. Alors, tout le monde connaît Kakarot. Bien entendu, Dragon Ball Kakaroto. Dragon Ball Z Kakaroto. Kakaroto. pour ceux qui se rappellent des dessins animés. Alors, c'est un jeu développé par CyberConnect2. c'est un studio qui avait fait des Naruto dans des places à Thibaut ça, je sais que tu aimes Naruto
3: bah bien sûr que j'ai des Naruto j'aime aussi Dragon Ball hein. il a été champion de Melun hein. ouais. champion non de, de... non de de France mo- ah, mais... les amis là, ouais. pas de France mais vous enlevez une performance non, c'est non, genre ma main, mo- main mo- performance alors, ouais, ouais, hein, tu vois. le meilleur Tenten de champion France,
2: de eh
1: évidemment mais de France j'y tiens j'y tiens j'ai enfin la date de sortie mo- de ce RPG Dragon Ball k ça sortira le 16 janvier prochain alors pour l'instant c'est la date du Japon parce que c'était annoncé pendant le TGS bon ça devrait sortir en même temps à peu près partout dans le monde et voilà, on a des petites infos ça pas des beaux souvenirs, tu veux de voir ça. Ouais, hein. Après, ah, des... euh,
3: com- <rire> eh, fa- combien de fois on a eu l'arc eh ben Sangoku dans
1: un jeu Justement, c'est ce que Dragon je veux dire. Est-ce que c'est... c'est pas trop Justement, parce que là, ça a été confirmé. Donc, il y aura bien l'arc de sel, l'arc Sangoku, l'arc de, de boue qui vient d'être confirmé au TGS. Est-ce que c'est pas tout mal' de toujours ressortir les mêmes, les mêmes
3: arcs. Bah, bon, après, même s'il y a des ils, infos ils avec, qu'ils qu'ils avec même... ce qu'ils ont, mais il n'y a pas non plus un milliard d'arcs non plus. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu la même histoire. Pourquoi pas Après, bon, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé Dragon Ball Super. Ça aurait pu être l'occasion aussi d'aller vers les nouveaux, les nouveaux arcs, le nouvel arc avec les nouveaux personnages et les nouvelles histoires.
1: En tout cas, les premiers acheteurs pourront débloquer des, des contenus exclusifs et notamment euh, la possibilité d'affronter Bonnyu à la capsule Corporation, euh, ancien membre du Commando Jin et un, personnage, un nouveau personnage créé par Akira Toriyama. Donc, ce n'est pas bon. totalement abandonné non plus. Le petit Madine Vegeta, il était stylé. Quoi. Voilà. On ne va pas se mentir, mm-hmm. ça marche. On parle maintenant de euh, Battle Royale.
0: Euh, ouais. Le mode Battle Royale qui arrive dans des jeux où on ne l'attend pas. On l'avait vu dans Tetris. Et bien là, il arrive
1: dans Civilization. Eh ben ouais, dans Civilization 6, effectivement. Alors moi, j'adore Civilization. Donc, euh, euh, bah, je pense que mon, mes, mes, mon, mes horaires de travail, Bertrand, vont beaucoup changer avec ce Battle Royale, effectivement. Euh, euh, bah voilà bah, ça sort, C'est sorti, hein, c'est à une mise à jour, euh, plein de petites surprises. Euh, donc le but, attention, ce n'est pas de construire, donc, euh, comme ce qu'on a dans la base de civilisations, le but c'est de garder ses unités. Donc on est dans un monde apocalyptique, c'est du tour par tour. Et en fait, il y aura des intelligences artificielles qui viendront, enfin euh, l'IA, qui viendra vous attaquer, euh, vous piller, etc. On, on et, se euh, demande s'ils ne rajoutent pas Battle Royale pour qu'on parle d'eux, parce que je ne vois pas le rapport là. Hein. Pourquoi Non mais en fait, si tu veux, tu as plusieurs et en fait, la. Et à la fin, il en reste aucun. Ben, il en reste aucun. C'est l'IA qui te. Oui. Qui... Non, tu sais, c'est, c'est du multi, mais tu peux, L'IA, et, tu peux avoir l'IA contre toi. Voilà. Okay. Donc ça sort. C'est, 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 c'est une apparent. update. C'est une update. Ouais. Ils estiment, alors, Fireactis, les développeurs, estiment que les parties, c'est entre 15 et 50 minutes. Donc voilà, c'est plutôt cool. En plus, c'est un jeu qui est sorti le 21 octobre 2018 sur PC, 16 novembre 2018 sur Switch. Et cette mise à jour, là c'est pour ça que je vous dis ça, c'est disponible que sur PC. D'accord. Très sur Switch. Et on termine avec
0: ah. le jeu de la semaine qui aurait pu s'appeler Gears of War et qui s'appelle tout simplement Gears 5, a priori pour éviter la confusion avec, avec God of War. God of War hein avec non. God of
1: War, mais aussi pour, pour, parce que c'est un tout nouveau dans la licence. C'est, c'est tout nouveau dans la licence. Euh, comme tu le disais, donc Gears 5, euh, nouveau personnage. Xbox et PC. Xbox et PC. 4K. 4, 4, 4, 4K, pardon. 60 <rire> images par seconde euh, sur PC et Xbox. Plutôt cool parce que mine de rien, voilà. C'est The Coalition qui développe le jeu. Alors, je vais être honnête avec vous. Euh, j'avais très peur, moi, pour le jeu. Je, je, je préfère être honnête. Ouais. Toutes les images que j'ai vues euh, quand ça a été dévoilé, je me suis dit, oula, ça, ça craint. Ils vont encore nous dire, ça y est, euh, le renouveau de Gears. Ils avaient fait exactement la même chose avec le 4. On nous a dit, ouais, c'est le renouveau de la licence. Eh bien, je me suis trompé. F- Figurez-vous que c'est un super jeu. Euh, le Soul n'avait pas été montré à l'E3. On s'était même posé des questions pour qu'ils ne montent pas le solo alors que le jeu sort dans deux mois. Il est beau comme un sous neuf. Et, euh, et ben c'est un super magnifique. jeu, c'est très beau. Il modernise... Une note excellente. Une ouais. note Il modernise vraiment le système de couverture parce que c'est vrai que on le dit pas assez souvent, mais Gears of War a participé du coup à ce, ce genre de gameplay de, de, de couverture, etc. Il modernise vraiment la chose. Il y a des zones ouvertes. Alors attention, c'est pas un jeu en mode ouvert, mais c'est plus, faut le voir un peu plus comme uncharted 4. Vous savez quand le monde s'ouvre un petit peu et en fait vous avez des petites zones, etc. Vous vous déplacez avec un genre une moto des neiges et vous êtes tiré sur un snowboard dans, dans de la neige, dans du sable, etc c'est très sympa c'est bien rythmé le scénario est cool c'est peut-être un peu court c'est un peu moins de 15 heures ça c'est pour le solo c'est mais il y solo, a un gros mode compétitif voilà c'est ça il y a un gros multi il euh, y a un gros souffle dans la licence et le mode compétitif alors on n'a pas encore trop d'infos euh, tout ce qu'on savait c'est annoncé annoncé cet été donc ce serait PGL qui ferait une grosse une grosse compétition une grande ligue de compétition la première saison devrait démarrer euh, devrait démarrer pardon en septembre donc pour l'instant on n'a pas encore trop d'infos mais on les laisse démarrer le jeu puis une fois que le jeu sera lancé je pense qu'il y aura un deuxième temps de communication là-dessus il y aura des qualifs en ligne et des tournois majeurs gears hein, c'est vrai que c'était une, déjà une licence très connue dans l'esport il y a déjà quelques années sur, euh, sur Xbox. Alors comme tu le disais Bertrand, le jeu sera dispo sur Xbox et PC. Est-ce que la compétition sera sur PC ou Xbox on ne sait pas encore. Bah, logiquement, Xbox. Hein. Logiquement, c'est, c'est un, Xbox. C'est un, c'est un jeu ouais, ouais. Microsoft. Hein. Logiquement, Xbox. Mais voilà. Euh, donc, on attend de voir. Mais c'est vrai que c'est un super jeu. Donc, faites-le si vous avez une Xbox, euh, une Xbox ouais, ou un PC. Je le rappelle que si vous avez le Xbox Game Pass, eh ben, le jeu est inclus dedans euh, le jour de sortie. Voilà. Et donc, t'avais, c'est dispo. Hein.
0: Tu avais suivi à l'époque euh, le circuit euh, Gears. Euh, à l'époque, euh, quand, quand ça commençait euh, ouais. à bien marcher. En coup, e-sport Oui, ouais,
4: ouais, 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 j'avais suivi pas mal. Ouais. Il y avait des gros écuries aussi sur le, sur le jeu. Sur tous les, je crois que ceux qui dominaient,
0: c'était l'optic gaming. Vraiment. Et c'est
4: ouais. vraiment une belle une compétition à voir aussi. Les débuts de, les débuts de Domingo. Domingo, domingo
0: a commencé avec, avec Gears. Ouais, effectivement. Donc on verra si Microsoft arrive à rallumer la flamme on avec espère. le circuit e-sport de ce Gears 5 qui est donc dispo. Oh. PC, Xbox, c'est la fin du Magus 1. Merci les garçons. Merci. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Eh bien oui, quant à vous, à bientôt Alix. On à te bientôt. retrouve dans, dans ProPlayer et aux commandes de StarPlayer où fait. tu reçois des célébrités qui aiment le Exactement. jeu vidéo compétitif
2: et notamment... Fabrice
0: Pancrate, Fabrice Pancrate voilà. qu'on avait vu, euh,
2: sous les couleurs du, du PSG. PSG. de Nantes, du Mans. Très bon moment, très bon, très bon passage avec lui. Je vous invite vraiment à le, à le, voir, à le voir et à le revoir. Zéphir, merci beaucoup
0: d'être passé par les studios de S1. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Bah merci à vous, j'ai passé un très bon moment.
1: Zéphir, eh ben, je le dis hein, sur l'antenne de S1, qui est le premier pro player de S1, le tout premier. Oh Ah bon C'était ah ouais. toi le premier oh. C'était lui le premier A jamais le premier ah
0: ouais. voilà. c'est, ça, ça dire, c'est le parrain C'est le parrain C'est le parrain C'est le parrain Ça c'est fort bah ouais. Je n'avais pas l'info toi non, toi non plus, plus. Ah ouais.
1: bah, écoute, bah, Je vous le dis hein, C'est pour ça Super
0: Et on le retrouve donc Sur OS1 Avec ses teammates De MCES Dans la 6 French League La ligue française De Rainbow Six Que vous pouvez suivre Également en live Le mardi soir Sur Twitch Avant de la revoir Sur OS1 Bonne chance Pour la suite De cette saison On espère vous voir Merci. à la paris Week sur la grande scène ESWC. J'espère aussi si là. vous arrivez à vous qualifier, vous êtes pour l'instant à une petite marche de le faire. Exactement. Donc, good luck. Et il reste 6 euh, matchs. Et il reste six matchs. Vous pouvez le faire. Vous <rire> allez le faire. Vous Perfect. allez le faire. À bientôt sur ES1, la chaîne e-sport. Ciao.